0: Networking Radio, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. ¡Bienvenidos! bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren, donde quiera que nos sigan, y en la plataforma que nos escuchen. Sean todos bienvenidos a Networking Radio, Networking Radio, un programa producido por Factor Meetings dirigido al sector más o la industria de reuniones. Y que de la mano de expertos y profesionales estaremos dándole salida a los temas más relevantes de este sector. Deseamos que todos se encuentren bien y con salud en casa. Y eh, el día de hoy vamos a tener la presencia de eh, una tercia de invitados que nos hablarán sobre la importancia de los recursos humanos en una época tan crucial como es la pandemia. Sean todos bienvenidos al recinto plural donde converge la industria de reuniones y quisiera darle la bienvenida a mis compañeros del programa que semana a semana nos ayudan a argumentar mejor lo que es esta industria. Primero que nada, darle la bienvenida a mi compañera Berenice Domínguez. Berenice, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
2: Hola amigos de Networking Radio, ¿cómo están? Compañeros, un gusto saludarlos. Pues un programa más, espero les
1: guste, va a estar muy interesante. También quisiera darle la bienvenida a mi compañera Nadia Roldán. ¿Qué tal Nadia? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues bien, afortunadamente,
3: pues lista para empezar este programa de Networking Radio.
1: También quisiera darle la bienvenida a mi compañera Rosy Mendoza. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo te va?
4: Hola, ¿qué tal? Un gusto y bienvenidos a todas y a todos a una edición más de Networking Radio.
1: Y finalmente, no menos importante, a mi compañero Juan Carlos Chávez. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va?
5: Hola Carlos, ¿cómo están pues, todos colegas? Es un placer estar con ustedes otra vez en una, una, una nueva emisión de Networking Radio.
1: Así es, y un servidor Carlos Albán, les damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que están con nosotros, que permanecen con nosotros. Es un gusto estar con ustedes. Chicos, pues regresamos a Semáforo Rojo. ¿Qué opinan de ello?
3: Pues se veía venir, ¿no? Se veía venir, ya se nos había advertido. Hicimos... Bueno, no hicimos, hicieron, omiso la gente que no se quiere vacunar, la gente que sale sin cubrebocas, y pues estas son las consecuencias, ¿no? Esperemos que a pesar del semáforo rojo, la, la economía del país pues siga en etapa de reactivación, y esperemos que no vuelva a pasar lo del año pasado.
4: Yo esperaría que este semáforo rojo sí sirva realmente, como bien lo dijeron, para reactivar la, la economía, y que entonces todas esas... Pérdidas humanas vayan, valgan también la pena, ¿no? Parecieron como sacrificios humanos a cambio de la supuesta reactivación de la economía. Entonces, realmente espero que ese intercambio valga la pena.
2: Pues yo solamente los invito a que se sigan cuidando, que sea, ya sea que tengan vacuna o no, pues que se sigan cuidando porque pues esto va para largo y a nadie nos conviene, ¿no? Entonces, en fin, amigos, ¿qué les digo? A cuidarse, a usar tapabocas, a una distancia, y como si estuviéramos al inicio de la pandemia, igual de, de esa misma manera.
5: Así es, a cuidarse, pero bueno, también qué se puede hacer, ¿no? Cuando tienes este, políticas gubernamentales, ¿no? Como el regreso a clases eh, de los niñitos, con esas, con esas dictaminaciones, pues es muy difícil, ¿no? Poder acatar este, las restricciones que nos, nos impone el sector salud, pero bueno.
1: Así es. También hay que combatir ciertos caprichos de ciertas personas que, bueno, no entienden que la prioridad es la salud y más aún la salud de, de la infancia. En fin, si les parece bien, vamos a hacer un corte porque tenemos un programa muy importante al cual le queremos dar bastante, bastante tiempo para desarrollarlo y es hablar sobre los recursos humanos. Y para ello tendremos a la directora, a la directora de operación a la directora de estrategia de la tercera expo nacional de recursos humanos 2021 entonces vamos a hacer un corte no se vaya, no le cambie continuamos
0: es momento de hacer una pausa pero no se vaya sus citas de networking continúan regresamos que esta cita sea más productiva, le recomendamos ponerse en contacto con nosotros. ¡Continuamos!
1: Bueno amigos, pues qué bueno que sigue con nosotros, qué bueno que permanecen en nuestra señal de networking radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, para nosotros es un gusto estar con ustedes. Recordarles que nuestro tema principal es los recursos humanos y su importancia a través de la pandemia. Y para ello tenemos tres invitadas muy importantes que nos están hablando de este importante sector y de este importante rubro. Invitado.
0: invitado
1: Primero que nada, quisiera darle la bienvenida a Elba González, ella es directora de la Tercera Expo Nacional de Recursos Humanos 2021. Elba, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por acompañarnos.
6: Excelente, muchísimas gracias. De verdad que es un placer poder estar aquí con ustedes y compartir este tema tan interesante que, que, bueno, que nos apasiona, ¿no? Muchas gracias.
1: También contamos con la presencia de Mari Romero. Ella es directora de operación también de la Expo Recursos Humanos 2021. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
7: Muy bien, muchas gracias, y muy contenta y agradecida porque nos invitaron a este podcast, que yo siento que va a llegar a muchas personas, y van a desear participar en nuestra tercera Expo RH, quizá no presencial, pero
1: sí de manera virtual. Muchas gracias. Perfecto, así será. Y finalmente, y no menos importante, a Sara Díaz, ella es directora de estrategia. Sara, ¿qué tal, cómo te va?
8: Hola, muy bien, muchas gracias por invitarnos, y no solamente presencial, como decía Mari, sino también, perdón, virtual, sino también presencial en este maravilloso destino turístico como es Cancún, que ya les platicaremos un poquito más tarde de ello. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos.
1: Gracias a ustedes. Y bueno, chicas, primero que nada... Sabemos que estamos en un momento muy complicado donde, sin duda, los recursos humanos son fundamentales en las empresas, han sido vitales en esta, o tienen que ser vitales en esta reactivación. Entonces, primero que nada, preguntarles, ¿cuál es la relevancia hoy de los recursos humanos en un momento tan trascendental como es el decirle a una persona que, por desgracia, ya no hay recursos con que pagar ese sueldo que se le, se le podía pagar? Y la otra es, ¿cómo ayudar a esta gente?
6: Sí, bueno, yo me voy a permitir eh, dar inicio con este tema. Adelante, de verdad que, gracias. Para nosotros, como recursos humanos, en nuestros centros de trabajo ha sido fatal. Ha sido de verdad devastador porque a, a, jugamos un papel muy importante y yo lo dejaría solamente en la palabra estratégico. Eh, el hecho de representar a la empresa los beneficios, las responsabilidades y las obligaciones de la empresa hacia el trabajador, pero también gestionar el recurso más valioso de toda organización, que es el talento humano, y estar con ellos, conocerlos, estar de la mano, hombro a hombro, cada día conociéndolos a ellos, su vida, su familia, sus sus anhelos, sus tristezas, sus necesidades. También para nosotros es muy contrastante. Necesitamos estar siempre en equilibrio porque finalmente uno de nuestros grandes, grandes, grandes retos en Recursos Humanos como en una organización pues es generar una armonía. Llegar a una armonía porque como bien dices tenemos que decirle al colaborador sabiendo cuál es la situación del colaborador darle a conocer la situación de la empresa y las condiciones que hay disponibles para él o las que no, las que ya no hay. Entonces eso es, es muy difícil y como les decía, sobre todo porque también ya conocemos la otra cara de la moneda que es la vida y la situación del colaborador. Entonces eh, definitivamente, como te decía, esto es estratégico y es buscar juntos tanto como por parte de la empresa como por parte del colaborador, cuál es la mejor opción que hay para ambos. Y por supuesto también ver cuáles son las opciones hay para los colaboradores, llámese colaboradores, todos los trabajadores de un centro de trabajo. ¿Qué pasa? Que efectivamente ya ha pasado el momento devastador del año pasado, este año... Dentro de lo posible y dentro de lo permitido por las instituciones gubernamentales que nos regulan en los centros de trabajo, pues buscamos la manera de hacer una adecuación en cuanto a tiempos, en cuanto a posición o a puestos, eh, en cuanto a posibilidades, en cuanto a opciones y siempre darle una opción al colaborador de las que hay disponibles en la empresa o hacerles opciones disponibles en la empresa con condiciones que puedan ser de beneficio para todos. Esto definitivamente es siempre buscar el beneficio para todos, generando esta armonía para que subsista la razón de ser del negocio y también las posibilidades del colaborador de poder cubrir las necesidades que tiene pues, en sus casas, con sus hogares y para él mismo. Tengo que decir también que ayuda mucho la comunicación que tenemos entre los colegas de Recursos Humanos, de nuestra área y de inclusive de otros centros de trabajo que no son necesariamente del mismo giro. Eh, ¿Qué pasa? Que el hecho de estar en contacto entre nosotros, colegas de recursos humanos, hacemos este networking, como el networking radio, pero hacemos este networking por teléfono, por correo, por chat, por WhatsApp, aprovechando todas y cada una de las posibilidades digitales que nos ha brindado también esta situación, para estar en contacto y referirnos, ayudarnos, apoyarnos y, y generar también opciones para los colaboradores que si bien en mi centro de trabajo no lo hay, pero en el centro de trabajo de mi colega sí, pues referirlo y entonces generar esta comunicación positiva de apoyo que al final también se ve reflejado en la comunidad.
5: ¿Qué tanto vino a revivir la pandemia el área de recursos humanos? Se habla de que a raíz de la contingencia los niveles de contratación aumentaron significativamente en esta área en específico, ¿no? De hecho, hasta hay un estudio de Manpower en 2020, a finales de 2020, donde señalan las empresas que aumentaron, tuvieron un crecimiento de 15% de sus plantillas, tan solo del área de recursos humanos, nada más. Hubo muchos despidos, sin embargo, el área de recursos humanos fue la que aumentó en cuanto a, a personal, y considerando trabajo presencial, eh, cuando se requirió, y también trabajo, trabajo. Entonces, ¿A qué se debe esta, este aumento significativo en el área de recursos humanos a raíz de la contingencia sanitaria, bajo su perspectiva?
8: Eh. Mucho tuvo que ver justamente todos los procesos administrativos que se tienen que llevar a cabo con este tema de pandemia. El comunicarles a los colaboradores o a los colegas que ya no iban a estar con nosotros o crear las estrategias nuevas, como bien lo comentó la licenciada Elba, era generar mucha, mucha planeación, mucha estrategia para crear nuevas actividades, nuevos diseños, nuevas capacitaciones, nuevas integraciones, no solamente presenciales porque ya no podíamos hacerlo presencial sino de manera virtual. Eso hizo que tuviéramos que integrar a nuestros equipos de trabajo, en, en mi caso, por ejemplo, psicólogos clínicos, que pudieran atender a nuestros colaboradores, a los hijos de nuestros colaboradores y familiares, para que pudieran Pudiéramos atenderlos y apoyarles porque emocionalmente de la noche a la mañana nos quedamos sin empleo papá, mamá, hermanos, hijos, primos y todo el contexto familiar se queda en una situación vulnerable. Eso hace que como recursos humanos tengamos que voltear a ver como Edward de Bono y cambiarnos un montón de sombreros para crear iniciativas creativas también de fácil acceso para todos, porque entendiendo que la pandemia sí nos trajo muchas cosas, muchos dolores de cabeza, pero también nos hizo evolucionar. Por ejemplo, este podcast, ¿no? Toda esta tecnología se acrecentó de una manera considerable. Eso hizo que tuviéramos que repensar las cosas. Estas contrataciones en la área de recursos humanos fueron áreas, en áreas estratégicas. A veces pensamos que solamente con el proceso administrativo Entran y salen colaboradores, pero no es así. Esta pandemia nos vino a reenseñar muchas cosas y parte de lo que hemos aprendido es repensar las cosas y hacer conexiones. Las conexiones han venido a solucionar muchas de las cosas, eh, muchas de las actividades, muchos de los procesos de trabajo que antes los hacíamos en una sola línea. Y ahorita las tuvimos que diversificar y ahorita estamos en otro nivel definitivamente, ¿no? Y se complementa el trabajo, cosa que no pensábamos antes, ahorita ya lo
3: tenemos. Chicas, eh, con respecto a la pandemia, si bien, como ya lo mencionaron, hubo un boom en RH y finalmente pues eh, se han tenido que adecuar a nuevas estrategias con tal de, de, de mantener este vínculo entre el colaborador y la empresa, Creo que un elemento que se añadió también justo a finales del año pasado y a principios de este, fue la desaparición del outsourcing. Entonces, eso de alguna u otra manera, siento que vino a complicar todavía más pues, el trabajo que ustedes realizan, ¿no? porque pues tienen que salirse del contexto de outsourcing, volver a generar el, el empleo directo con el trabajador y en ese sentido, cómo ustedes están restableciendo, porque yo digo, ya nos mencionaron que se tuvieron que reestructurar, pero adicional a todo esto que ya tenían que, que, que resolver, pues se viene también esta situación, ¿no? Incluso ahorita estaba leyendo un encabezado de una nota que, bueno, incluso ayer salió, entre hoy y ayer, de que desgraciadamente pues cayeron muchísimo los números, más bien aumentaron mucho los números con respecto a la pobreza que se está percibiendo en el país, ¿no? entonces pues siento que se viene, viene complicado el escenario, pero ¿ustedes cómo lo están enfrentando y qué sugerencias le darían al público, a la gente que es empresaria, como para tratar de hacerle frente también a esta, esta piedrita en el zapato, por llamarlo de así?
6: Me voy a permitir contestar porque me encanta este tema. De hecho, me dieron el pensamiento <ríe> porque si bien es cierto que la pandemia ha, ha contado, ha tenido mucho que ver. También es cierto que considero que hay dos factores que han sido todavía mucho más impactantes que la pandemia. Y efectivamente ¡Bien! es esta de del outsourcing y ya el, el casi a cerrar el paso del periodo de la norma 35. Entonces son dos factores que son los que realmente han impactado en cuanto a la actividad preponderante de recursos humanos. Voy a hacer un pequeño comercial, pero que tiene que ver con el tema. Justamente Expo RH nace un poquito así entre esto y muchos años atrás de convivencia y como decía hace rato entre colegas de recursos humanos qué pasa que en ciertos centros de trabajo en donde tenían la opción o el sistema del, del outsourcing que le que ayudaba a, a generar eh, la labor administrativa de la administración porque la gestión siempre ha sido propia y preponderante de la persona que está al frente de recursos humanos, pero de la administración de temas administrativos de recursos humanos. Eso hacía que determinadas personas que que nacieron, crecieron y se desarrollaron profesionalmente en recursos humanos en ese esquema, había muchos temas que desconocían, desde temas básicos de recursos humanos como temas ya más de especialidad como seguro social, como temas directamente de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, eh, temas directamente de ciertos aspectos y cálculos de nóminas, entre otras cosas. La ventaja es que las personas que estaban al frente de recursos humanos podían aplicar 100% a la estrategia de la gestión, adaptando e implementando todas estas nuevas tendencias que cada vez han ido evolucionando y cada vez han ido pues han ido dando en el mercado de, de la forma en cómo llegar siempre al siguiente nivel, positivamente hablando en la gestión de los colaboradores. Regresando al punto, definitivamente estas dos opciones son las que han hecho que crezca el Departamento de Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque hay que ya efectuar y hay que ya aplicar directamente muchas de estas actividades que hacían otras personas dentro del centro de trabajo o a distancia del centro de trabajo.
4: Hola, bienvenidas a las tres. Eh, yo tengo una duda. Eh, ¿Recursos Humanos va a seguir siendo ese primer filtro para que alguien mande su currículum? Es decir, ¿cambió también con la pandemia cómo una persona postulante debe enviar algún currículum, solicitar algún trabajo. Y dos, ahora también, como ustedes ya lo mencionaron, se diseñaron nuevas estrategias dentro de recursos humanos, pero antes era relativamente más sencillo evaluar al personal in situ. Ahora ya es un poco más híbrido, incluso ya si no es que 100% en home office. ¿Cómo evalúan ahora o cómo se va a tomar en cuenta ahora el que se cumplan metas y objetivos o el desempeño en general del personal.
8: Ok, eh, ahorita complementa Mari. Fíjate que a tu primera pregunta, las redes sociales han venido a cambiar muchísimo. ...todo este proceso de reclutamiento y selección. Y ahorita nos llegan por todos lados, y no solamente currículum. A veces son cinco o seis preguntas que hacemos a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de todas las redes sociales que tenemos... ...y ya no precisamente es inclusive el tema físico de la solicitud de empleo, de que te presentes, etcétera... ...porque también tenemos que cuidar a nuestra gente cuidarlos a los candidatos por tema de sana distancia. Entonces, la realidad es que todos estos medios electrónicos nos han ayudado muchísimo para poder evaluar. Está basado mucho también en competencias y en procesos de trabajo, contestando a tu segunda pregunta. Ahorita, en este momento, muchos de los trabajos a través de home office son a través de proyectos, de resultados, de reportes. Esa es la forma que particularmente se evalúa en la empresa donde estoy a través de proyectos. Y el proceso de reclutamiento se volvió muy flexible. Nos llegan los currículums no solamente del área de reclutamiento y selección, sino del área de los jefes departamentales, de los mismos colaboradores. Hay incentivos por integrar colaboradores que quieran integrarse a la compañía, y justamente este networking que hacemos con los colegas de otras empresas o de otros hoteles, nos da la vinculación directa para que ingresen inclusive más rápido. O Entonces, sea, la verdad es que se ha flexibilizado muchísimo. Claro, tuvimos que subirnos. Recuerden que hay una multigeneracionalidad en esto. A nosotros nos educaron los baby boomers, quizás somos generación X, hay millennials, hay centennial, y todo eso en una olla de presión, súmale eh, la pandemia, entonces todo eso tuvimos que adaptarnos y el proceso de reclutamiento, selección, capacitación se volvió eso. También un concepto híbrido en donde no solamente lo presencial, sino lo virtual está saliendo a flote y las evaluaciones están yendo hacia eso, hacia el proyecto, hacia el proceso. Mari, no sé si quieres comentar un poquito más al respecto.
7: Y que ahorita, como comentaba Sara, acerca de las redes sociales, la verdad es que hay unas aplicaciones y los chatbots que son los que te ayudan para ir llevando el caminito, en este caso al candidato, precisamente para que si se está aplicando para una vacante, estamos hablando que es hotelería, para un mesero o un cantinero o una camarista, va muy de la mano. Y estos chatbots están tanto en WhatsApp como en Facebook. La verdad es que te, te ayudan muchísimo. Eso no nada más la ayuda al candidato, sino también a nosotros en el área de reclutamiento. Como lo decía eh, Sara, esto vuelve a ser más práctico y ya nada más quizá la última entrevista, y eso porque es la parte operativa, con el jefe inmediato. Y a veces en algunas entrevistas que se han tenido para algunos puestos, la verdad es que todo se hace a través de pues, una plataforma que es como esta en Zoom, en la cual hacemos esas entrevistas.
3: Oigan, chicas, y con respecto a, al tema de perfiles de los candidatos, ¿ustedes a consideración cuáles creen que deban ser, en términos generales, los perfiles que deben estar buscando, o más bien que están buscando actualmente las empresas? Y me refiero más o menos como a, no sé si están buscando candidatos que sean resilientes, que sean abiertos, que sean empáticos, o sea, ¿cuál, qué, ¿qué características debe tener el candidato en un contexto como la pandemia?
6: Yo puedo decir que el básico, el básico, básico, básico es la actitud de servicio. Los demás definitivamente son de acuerdo al puesto porque si bien es, si bien es cierto alguien tiene que ser dinámico o resiliente o proactivo, es, depende de la naturaleza de las actividades que va a llevar a cabo en el puesto que va a ocupar. Entonces, pero la actitud de servicio es así para que veas, eh, esa siempre, siempre, siempre aplica y siempre es como que un check que puede ayudar y beneficiar a todas las personas que van a ocupar el puesto, por más serio o formal que sea la posición o el perfil que se requiera para ese puesto.
1: Chicas,
2: yo, yo les quiero preguntar algo. He escuchado a varios empresarios hablando de, del tema del regreso hacia las oficinas. Ahora muchas de las nuevas generaciones y, y a lo mejor de de otras también, ¿no? Pero las nuevas generaciones sobre todo, pues están a lo mejor más a gusto en su casa. Algunos, ¿no? Algunos sí quieren regresar o algunos quieren hacerlo mixto, ¿no? El que se quiere quedar un tiempo, unos días en su casa, pero otros días quiere regresar porque ya se cansó también, ¿no? De estar ahí. ¿Cuál es su recomendación para estos empresarios? ¿Cómo actuar a, a, ante esta situación de, no, mejor nos quedamos en nuestra casa, pero tú tienes una oficina montada y, tienes, eh, y estás pagando todavía la renta de la oficina. Ese es un tema de verdad muy recurrente que yo he escuchado. ¿Cuál es su opinión y cuál sería su consejo ante esto?
6: La primera recomendación, y creo que se vale eh, apoyarse de expertos, es hacer un diagnóstico, es hacer una evaluación de la plantilla, de su staff, de su estructura, eh, ahora sí que desde las bases para poder definir cuáles sí son correctos y en beneficio para mantenerse en oficina, porque hay uno que sí o sí tiene que ir a la oficina, o otro que sí o sí tiene que presentarse a trabajar, pero también hay otros en los que no es necesario, y como bien dice son muy felices de estar en sus casas desempeñándose, porque además están dando resultados, ahí es la primera, por supuesto, es el diagnóstico, y si es apoyado de un experto, de un profesional externo, mucho mejor porque hace que sea mucho más objetivo, inclusive hasta pueden sorprenderse del panorama que pueden ver de la estructura de su empresa. La segunda, pues es ya evaluar, una vez con estos resultados, evaluar cuál es el más conveniente para el giro de su empresa y sobre esto redefinir desde los perfiles de puesto y en sus estructuras eh, cuáles son los que pueden ser mixtos, que también son necesarios y son muy válidos, y también cuáles son estos que pueden estar definitivamente a través de un sistema de trabajo que puede ser de acuerdo a la naturaleza de su empresa, por proyectos, por actividades, por tiempos y por resultados.
2: Claro, y ustedes como expertas en NRH, ¿cómo están haciendo ese acercamiento con los empleados que obviamente pues, han tenido que estar en sus casas? La mayoría de, de todos nosotros hemos tenido que trabajar desde casa. ¿Y qué tal les ha funcionado estos, eh, pues estos recursos? de Hacerlo en Zoom o hacerlo en alguna otra plataforma. Y ese acercamiento. Y bueno, me ha tocado hasta algunas empresas de que hasta se pueden llevar sus sillas, ¿no? por ejemplo, a, a sus casas. O que han hecho algunas, a lo mejor, clases de de yoga, o están preocupados por el bienestar emocional de las personas, que a lo mejor a algunos al principio les afectó muchísimo. Ustedes como eh, profesionales en, en RH, ¿cómo es el reto? ¿Cómo han vencido este reto? Porque también para ustedes ha de haber sido algo complicado, también al inicio de cómo empezar en algo que totalmente no era normal, ¿no?, <ríe> en, en, en otros tiempos. Sí, ha sido
7: un reto bastante, bastante fuerte, porque casi que empieza la pandemia que en hotelería se empieza a cerrar en marzo y solamente se queda pues, con poco personal que era pues, el que le iba a dar quizá mantenimiento, los que iban a cuidarlo, que era la parte de seguridad ¿no? y, alguna, y algunos directivos. El seguimiento pues, fue mediante reportes y también se hicieron eh, en algunas empresas, se hicieron páginas que era la página de Facebook de, de la misma empresa, pero la parte de capacitación. Es hicieron un programa, y los programas eran, eh, en este caso, eran clases de yoga, como lo mencionaste, clases para los niños, eh, algunos seguimientos. Fue la parte de capacitación lo que ayudó muchísimo. Y los seguimientos, en este caso, con las personas en reportes. Y eran las reuniones, tenían como ciertos horarios, ¿no? Las, las reuniones. Pero como lo comentaba Elba, el mismo eh, colaborador, vio el panorama, porque ya estaba fuera de la empresa, entonces vio el panorama, los resultados fueron muy buenos, los seguimientos bueno, siguen siendo muy buenos, Ahí no, no todos están regresando todavía, pero ha ayudado muchísimo el que todos tengan la actitud, o bueno, la mayoría tenga la actitud, y el compromiso pues de que todo esto se esté generando y esté dando los resultados que se están esperando. Me gustaría comentar algo muy rápido. De verdad que hay colaboradores.
6: Eh, yo, por ejemplo, estoy en una empresa de turismo. Entonces, para nosotros era imposible que nadie trabajara, que no fuera en el centro de trabajo, porque dices, a ver, ¿cómo se va a atender al huésped este, a recibir ¿Los alimentos, las bebidas y todo lo demás? Decíamos, esto solamente es con Google, porque pues ellos son programadores. <risa> era, era la idea que teníamos. Bueno, pues efectivamente nos hemos reinventado y... Y si bien es cierto que esas posiciones que, que son estrictamente necesarias para estar presidenciales en los centros de trabajo, es que también es cierto que hay otros puestos, como mencionaba en esta evaluación, en las que hoy día el colaborador sigue trabajando fuera, a muchos kilómetros de distancia, como dicen en Yucatán, en su champueblo, muy felices, trabajando y dando resultados. Para esto fue muy importante, aunque ya se habían tomado ciertas acciones que eran como muy lógicas, es, a ver, si vas a trabajar desde tu casa y vas a trabajar por objetivos, vas a estar dando ciertos resultados, porque al principio sí, efectivamente sí, como que, ¿y cómo sé si trabaja o no trabaja? O ¿cómo sé si efectivamente están las ocho horas? O ya no va a ser necesario las ocho horas porque las puede distribuir en el día, en la noche, en la madrugada, no lo sé. Entonces, bueno, han sido retos que ya, gracias a Dios, y con la puesta en marcha de la práctica, se han equilibrado, se han reorganizado, y, y también funcionó, y la verdad es que estuvo fue muy buen punto el hecho de que hayan emitido esta um, ley sobre regular, esta parte de que, ok, si te vas a ir a trabajar, a hacer, desempeñar en tu casa, pues lógicamente que, a ver, la parte proporcional de la luz, la parte proporcional del internet, el equipo eh, de cómputo con el que te vas a desempeñar, el hecho de mantener y cuidar que estos inclusive el mobiliario, que la silla tiene que ser ergonómica, que debes de tener todas las herramientas que como empresa es una de tus responsabilidades prioritarias de proporcionar al colaborador para que desempeñe sus
1: funciones.
3: Oigan, chicas, y cambiando radicalmente de tema, con respecto a las vacunas, si bien sabemos que tenemos cierto avance con respecto a la vacunación, también es cierto que hay muchas personas que no creen en ella. Y eso creo que puede significar pues algo importante para las empresas. En ese sentido, una empresa puede ponerse, digamos, especial, entre comillas, no por el hecho de que alguno de sus trabajadores se renuente a, a no querer vacunarse. Y si es eso, o sea, si el, el colaborador no quiere vacunarse, ¿qué medidas tiene que tomar la empresa, y en su caso, evidentemente, recursos humanos, para tratar de, eh, no sé, de incentivar, influenciar, ¿O definitivamente es una situación en donde amerita un despido o, o qué onda? Pues yo creo que eso es una inquietud que ahorita han de tener muchos empresarios justamente porque pues, sí, hay gente que, que es antivacuna, o sea, cero, total, sí. y pues le, algunas empresas ya están pidiendo, oye, necesito tu certificado. Yo no sé si eso sea válido. Definitivamente la vacuna no es la cura.
6: Eso es lo primerito. <risa> Todas las empresas quisiera, quisiéramos decir que casi casi tener la certificación de 100% vacunados, ¿no? Esa sería una certificación maravillosa, eh, pero también definitivamente no podemos obligar a las personas porque es parte de sus derechos, ¿sí? por así que de sus garantías individuales o de nuestras garantías individuales el de tomar la decisión de vacunarse o no. Lo que también es cierto, como que la vacuna no es la cura, es que pues la vacuna te la pones y te puedes seguir dando COVID, pero pues se supone que puede ser con mucho menos riesgo. Lo malo es que si tú no estás vacunado y otra persona sí, entonces la persona que no está vacunado está con mucho más riesgo de poder sufrir pues las las situaciones que genera esta esta enfermedad terrible. Entonces, la recomendación, la sensibilización, la invitación y el Ahora sí que casi casi la súplica es vacúnense por favor porque es, es el bien para, para todos y hay una cosa que me gustaría comentar sobre esto es hay que llamar las cosas por su nombre y este es un bicho que se llama COVID-19 a partir de hoy en el centro de trabajo donde yo estoy ahora es el innombrable ya no es el COVID-19 ahora es el innombrable. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos todo el tiempo protocolo COVID, entrada COVID, salida COVID, beneficio COVID, eh, tragedia COVID, entonces lo estamos, le estamos diciendo a nuestro cerebro repetitivamente COVID, 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 lo estamos cristalizando y lo vamos a hacer que se quede para siempre. No, hay que decirle adiós, ya casi casi no hay que nombrarlo, cuando tomamos medidas son medidas de bioseguridad, la que tengan en sus centros de trabajo, y definitivamente eh, invitar a todo el mundo, de verdad, importante vacunarse. Con todo el derecho, con, con todo el respeto que me merecen a los que no se quieren vacunar, pues no lo hagan por ustedes, háganlos por sus hijos, por sus hermanos, por sus
1: vecinos, por las personas que quieren. Entonces vale la pena vacunarse. Perfecto. Una pregunta que sí si no quisiera dejar pasar es, ¿cuáles deben de ser hoy los atributos de alguien que trabaje en recursos humanos y cómo debe de ser, cómo se debe de integrar hoy recursos humanos para adaptarse a una nueva forma de evaluar, de contratar y hasta de despedir gente. ¿Cuáles son los puntos que debe de tomar?
6: Punto número uno y súper básico, la flexibilidad o adaptabilidad, la creatividad, la innovación constante. Sabemos que lo único seguro en esta vida es el cambio, pero como bien decía la licenciada Salita hace rato, hay esta multigeneracionalidad que hay hoy en todos los centros de trabajo y en el mundo, pues hacen que tengamos que ser adaptativos, flexibles, resilientes también, empáticos, y algo muy importante, en recursos humanos también muy organizados. Porque si bien es cierto que muchos dicen, no, pues recursos humanos es solamente atender a las personas, no, también se requiere finanzas, también se requiere administración, organización, también se requiere tener habilidades de comunicación, habilidades de gestión, y como bien decías, hasta para hacer una desvinculación laboral hay que tener tacto, hay que tener, más que estilo, Tacto, el toque humano que es básico y esencial y es lo que pues una de las, es uno de los objetivos de nosotros que, que nos encanta el mundo de recursos humanos, fomentar y quitar ya, este, sustituir mejor dicho, creo que es lo más correcto, sustituir esta idea de la mayoría de las personas que dicen que son los recursos inhumanos por recursos humanos, <risa> porque no me van a dejar metir. Es algo muy coloquial, muy popular, pero definitivamente el prepararnos, siempre estar a la vanguardia con las tendencias y todas las herramientas que tenemos hoy en día en el mundo, es aprovecharlas para dar lo mejor de nosotros. Y con esto, ser un ejemplo a seguir para todos los demás, que también den lo mejor de sí, porque si bien es cierto que hay situaciones difíciles, también es cierto que en el pedir está el dar, y cuando pides algo bien, se te da algo bien.
1: Sí, así es, definitivamente. Y bueno, chicos, pues eh, nos hemos agotado el tiempo de este, de este bloque. Vamos a ir a un, otro corte comercial. Les recordamos a todos que estamos en eh, Facebook, como Networking Radio, estamos en Twitter como Networking Radio 1 y que nos pueden escuchar en las plataformas Spotify, Google Podcast, Anchor, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Entonces vamos a un corte, no se vaya, volvemos.
0: Es tiempo del Coffee Break. En unos minutos continuaremos con nuestro Networking. Volvemos. volvemos. Working. es únicamente con personalidades calificadas. ¡Regresamos!
1: Bueno, y regresamos amigos, regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros, qué bueno que permanecen aquí en Networking Radio. Les recordamos que este Coffee Break fue cortesía de nuestros amigos de Café Mansol. Diamansol, un café 100% mexicano, cuya virtud es lograr un sabor armónico, balanceado y delicioso. Ideal sobre todo para el home office, para dos eventos y sobre todo para estos días de lluvia en todo el territorio nacional y en parte de, del continente. Este café lo pueden adquirir en, en su tienda en línea en www.cafediamansol.com. Asimismo, me gustaría hacerles hincapié en nuestros puntos de contacto en Facebook estamos como Networking Radio, en Twitter estamos como Networking Radio 1, con números y fueran tan amables, y escúchenos a través de la página de Factor Meetings, dando clic al link de Networking Radio. Asimismo, estamos en las plataformas Spotify, Google Podcast, Anchor, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos del sector que nos escuchan, de Estados Unidos, Brasil, Colombia, España, Alemania, Argentina y Chile, y nos acaban de decir que curiosamente también nos escuchan en Ausley, entonces muchísimas gracias, gracias por escucharnos es un gusto estar con ustedes, permanezcan con nosotros, muchas gracias Perfecto chicas, pues bueno si les parece bien, ¿qué tal si entramos de lleno a lo que será esta tercera Expo Nacional de Recursos Humanos 2021 en Cancún es un evento importante, no solo por lo que acabamos de platicar, sino porque estamos viendo que el día de hoy lo que más se necesita empresarialmente son recursos humanos. Y Como bien decías, no es solamente la cuestión personal, sino también es la cuestión financiera. Entonces, háblenos un poquito de, eh, de esta expo, cómo se desarrollará, si tendrán área de exposición, si tendrán conferencias, háblenos un poquito de ello, por favor. Bueno, pues esta tercera expo
7: se desarrollará en el Hotel Planet Hollywood Costa Mujeres. Es un hotel nuevo, relativamente nuevo, en 2019 lo realizamos por primera vez y fue presencial. La verdad es que nos fue bastante bien. El año 2020 lo realizamos virtual por toda esta situación que traemos, pero este año elegimos hacerlo de manera híbrida, con pocos asistentes eh, presenciales, pero muchos se pueden conectar virtualmente. Vamos a contar con el área de exposición, con diferentes patrocinadores o diferentes proveedores que ofrecen los servicios a todos los colegas de Recursos Humanos. Y estamos hablando de sistemas de software, seguros, porque es importante que las empresas se cuenten con seguros, también uniformes, transporte, gafets, y todas las cositas que, que en Recursos Humanos nos encanta festejar al colaborador. Entonces, a veces, cuando un colaborador está ingresando a una empresa, le regalan, pues, que si es el vaso para el café el cilindro para el agua, que si es la pluma, que si es la libretita, que todos esos artículos, la verdad es que vamos a también contar con esos tipos de proveedores y los ponentes. Los ponentes siento que, eh, bueno, cada año, la verdad es que los ponentes han sido muy, muy buenos los dos años anteriores, pero este año, bueno, que se va a vivir esa, esa magia o esa conexión, ellos van a poder interactuar más cercanamente, bueno, con sana distancia, con todos nuestros participantes. Este evento se va a realizar los días del 19 al 21 de septiembre. Entonces, bueno, va a ser en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, bueno, Costa Mujeres, y en nuestra plataforma, Ferias Virtuales, de manera virtual. Así es, 13 conferencias,
6: dos paneles de especialidades, una de Liderazgo de la Mujer en Recursos Humanos y otro panel de Directivos ya sea de directivos, directores de, de empresas y directivos también de recursos humanos, con dos opciones, para únicamente 150 participantes, para los que van a estar en la presencial, ¿por qué? Porque tenemos que cuidar algo súper importante, la bioseguridad y respetar mucho las reglas que nos marcan las instituciones gubernamentales, porque además yo a veces digo que somos como los maestros, somos como el ejemplo a seguir y si lo hacemos mal, entonces no vamos a poder nosotros hacer lo que nos corresponde porque no lo estamos haciendo bien también. Entonces, con todos los protocolos que aseguran la bioseguridad con cada uno de los participantes, y por eso este año son las dos opciones. Quien no tenga la oportunidad de ir presencial, que de verdad no se lo pueden perder porque va a estar súper recursos humanos, con humanos, con toque de conexión de conexión y de actividades con sentido humano, con nuevas tendencias, también van a tener la segunda opción, que es la, la virtual, para todos los que se quieran conectar y verlo de lejos, así como estamos ahorita, pues van a ser cordialmente bienvenidos. Tienen que aprovecharlo porque esto es, de esto poquito que hemos platicado, de verdad que me ha encantado mucho las preguntas que ustedes nos han hecho y lo que nos han hecho reflexionar de lo que hacemos en el día a día y del objetivo que tenemos también como Recursos Humanos, pues de fondo es una de las bases principales por las que nació y por qué existe Expo RH, para que todos vayamos en este camino a hacer siempre cosas positivas para nosotros, entre nosotros y que se vean reflejadas entre las personas que nos rodean.
4: ¿Fue complicado planear u organizar esta expo de manera híbrida?
7: Sí, Siempre sido... es un reto. Es <risas> un reto, sí. El primer año, bueno, fue presencial. La verdad es que el reto fue, pues era la primera vez. Segundo año, cambiar. El reto fue muy grande porque en México no se hacían eventos virtuales. Entonces fuimos de los primeros eventos virtuales que hicimos. Cuando presentábamos que iba a haber en la expo y estábamos con posibles patrocinadores, dicen, pero, oye, ¿y si iba a funcionar? ¿Y no se va a caer la red? y la plataforma va, eh, va a jalar, y sí se van a ver los ponentes, y sí, o sea, era, precisamente en Latinoamérica nos comentaban que sí, normalmente se hacen ese tipo de eventos, en México no, pero venía mucho, pues, con la pandemia y con dar ese giro. Entonces, la verdad es que nos fue, fue un reto bastante bueno, interesante, nos fue bien, y en este año, como lo comentaba sí ha sido un reto sí precisamente por la bioseguridad. O sea, estábamos viendo, la, en la semana tenía una reunión con un patrocinador y me decía, oye, y te voy a llevar con lo de mis dos vacunas, ¿eh? Sí, pero si te hacen la prueba, pues se tiene que hacer la prueba, precisamente por la seguridad de todos los que vamos a estar participando. Y tengo que confesar que también este año ha sido para nosotros, además
6: de maravilloso, poderlo llevar a cabo para seguir compartiendo esta filosofía y y fortalecer esta filosofía entre todos, de toda la comunidad de recursos humanos. Estamos súper, súper, súper mega apoyados por dos empresas maravillosas, que es eh, HG con Humberto García, con la, por la parte eh, comercial, y por supuesto con Imagine, que han sido soportes primordiales, muy profesionales. Es la primera vez que trabajamos con ellos y justamente es para ofrecer ya en esta tercera edición de Expo Recursos Humanos, un evento presencial y virtual muy profesional, a la altura de un destino turístico mundial importante como Cancún,
2: nuestro evento. Están en buenas manos, sin duda, ¿eh? con estas dos empresas. Sí. <risa> y, y yo tengo una pregunta, ¿cuál es la diferencia que está notando con los proveedores de las, de las otras ediciones a, a, esta, a esta edición? ¿Han cambiado la gente que está interesada en asistir Sí, fíjate
7: que no es la misma, que no todos son los mismos que estuvieron en la primera y en la segunda. Han cambiado. Algunos por presupuesto, algunos por estrategias, pero han sido diferentes. La verdad es que el año pasado lo que decíamos fue un reto, porque tocar más puertas por la situación y que no sabemos cuándo, pues, cuándo tenía fin, que todavía seguimos, pues fue un, un reto. Pero este año, sí, sí siguen cambiando, siguen agregándose más patrocinadores que desean que los vean recursos humanos o que puedan tener ese acercamiento con recursos humanos. Y definitivamente lo que buscamos es
6: también generar estas opciones que todo Ejecutivo de Recursos Humanos requiere para facilitar su día a día en el servicio, en la gestión del talento humano. El hecho de hacer llegar y abrir las puertas para que tengan más opciones y poder elegir la mejor que corresponde y que se adapte a sus necesidades en su centro de trabajo, es otro de los apoyos que buscamos en esta actividad, porque muchas veces... Hay veces por tiempo, sobre todo nosotros que estamos siempre, siempre, siempre ahí en el centro de trabajo con el colaborador, con los reportes, con las actividades y demás, no siempre tenemos la oportunidad de recibir otras opciones de productos, servicios y opciones que facilitan la gestión de, del talento humano en nuestras organizaciones.
5: A mí me gustaría saber, ¿cuál es la respuesta de los expositores en cuanto, ya sea lo que tienen la opción de stand virtual y stand presencial? con esto de que también se han reducido los presupuestos para las empresas en cuanto a participación en eventos. Ya hay una gradual apertura de los mismos. ¿Cuál ha sido la, la respuesta que ustedes han visto en cuanto a la exposición? Y para también finalizar, si nos pueden mencionar algunas medidas específicas que están teniendo en cuanto a seguridad sanitaria, si van a hacer pruebas o, o sea, para animar a la gente que se va a registrar ¿no? al evento de que van a estar completamente resguardados en cuanto a su seguridad sanitaria. Bueno,
6: yo les hablo de la, parte de, de la parte sanitaria, de los protocolos de bioseguridad, definitivamente las personas que van a estar presencial se les va a aplicar por parte de Expo RH la prueba antes de llegar, el hecho de hacerla en un hotel es justamente para buscar generar esta burbuja de llegar al hotel, te aplican la prueba, estás en el evento, disfrutas el hotel, te apapachan, y, y te quedas allí y al salir también se te aplica la prueba para que entonces pues tengas la seguridad y la tranquilidad de que llegaste bien y saliste bien y a donde vayas también vas a llegar con esta prueba que, que se va a hacer allí en el centro, en el centro de trabajo iba a decir, en la expo. Y la segunda vez es que también allí desde la entrada, adicional a esto, vamos a tener una cabina de higienización certificada por COFEPRIS, por todos los permisos eh, habidos y por haber, para que desde a, además de su prueba, en el momento en que esté llegando y esté pasando, pase por esa cámara, como una cámara de gas, pero en realidad es de, de gas sanitizante. Así es. Más, más los espacios que efectivamente se están haciendo de esa forma, el número de personas en un espacio grande, en un espacio bien de acorde a los requerimientos que nos piden las instituciones gubernamentales para tal comenzando por la distancia social.
1: Perfecto pues bueno chicos se nos acabó el tiempo del programa nos tolgamos un poquito pero bueno de, sin duda lo que nos ha platicado Elba Mari y Sara ha sido estupendo ha sido eh, muy enriquecedor de todas las partes posibles desde la psicológica la administrativa la humana que es muy importante en esos tiempos pues ha sido un gusto estar con todos ustedes. Gracias por seguirnos escuchando una semana más. Para nosotros es un placer. Eva González, directora de la Tercera Expo Nacional de Recursos Humanos 2021. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fue un placer para nosotros poder estar aquí y compartir este apasionante mundo
6: de recursos humanos del que formamos parte de esa comunidad. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Mari Romero, directora de operación. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias
1: y espero verlos. O, aunque sea virtual, en Expo RH 2021. Así será. Y bueno, nuestra querida Sara Díaz, directora de Estrategia, eh, desafortunadamente tuvo unos problemillas ahí técnicos, seguramente que la conectaban y no la conectaban, el tiempo no está muy favorable y las redes electrónicas tampoco nos están ayudando mucho, el Dios Slim no nos está permitiendo esa conexión. Entonces, pues bueno, eh, le deseamos un gran día Muchísimas gracias por estar con nosotros ahora Compañeros, eh, Bere, Juan Carlos, Nadia, Rosy Muchísimas gracias por estar en el programa Esto fue Networking Radio Ha sido un gusto, un placer Y como siempre, no estamos en el aire Pero estamos en las redes Buenos días, buenas tardes, buenas noches Como quiera que nos escuchen Y en la plataforma que nos encuentren Hasta luego
0: Networking Radio ha finalizado esperamos que su cita haya sido productiva, no olvide escucharnos el próximo miércoles muchas gracias, muchas gracias.